0: Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det här är en inläst text från Kvartal. Nyheten som Ekot inte ville ha. Av mig, Ludde Hellberg. Det talas ofta om politisk snedvridning inom public service- men jag upplevde en annan problematik under min korta tid i radiohuset. En tid som fick ett abrupt slut när Ekot tackade nej till en nyhet. I maj 2019 började jag ett vikariat som reporter på Ekot på Sveriges Radio. Sex månader senare, en sen eftermiddag i december, smet jag ner i radiohusets entré och ringde ett tystlåtet samtal till Expressens grävchef. Jag berättade att jag trodde mig kunna bevisa att de svenska PISA-resultaten som hade presenterats några dagar tidigare byggde på falska siffror. Att Sverige hade brutit mot studiens regelverk och felaktigt undantagit en stor mängd utrikesfödda elever som skulle presterat betydligt sämre än genomsnittet om de hade deltagit. Dessa uppgifter publicerades sex månader senare i juni 2020 i ett avslöjande i Expressen vilket föranledde en granskning från Riksrevisionen som i våras slog fast att Sverige inte följde reglerna i PISA. Uppgifter från avslöjandet har återpublicerats i samtliga stora svenska nyhetsmedier. Sveriges Radio har rapporterat om PISA-skandalen vid åtskilliga tillfällen. Jag har själv bjudits in att gästa deras program flera gånger för att prata om saken. Så varför hamnade granskningen inte där från början? Hur kommer det sig att en reporter på Sveriges Radio ringer till Expressen för att berätta om en nyhet? Jo, jag hade givetvis först berättat om detta då potentiella avslöjande för mina chefer på Ekot. Bemötandet jag fick beskrivs nog bäst som skeptiskt och ointresserat. Detta är ett citat från min då närmaste chef. Men professorerna på Skolverket har ju räknat på det här i flera månader- hur skulle du kunna räkna ut det på bara ett par dagar? Jag redogjorde för mina beräkningar och återgav flera anmärkningsvärda uttalanden från tjänstemän på Skolverket som jag hade bandat. Men svaret blev ändå nej. Mer tid skulle inte läggas på detta. Eftersom jag tyckte min chef gjorde en dålig nyhetsvärdering gick jag till en annan ansvarig person och berättade om vad jag hittat. Denne verkade tycka att saken var värd att utforska vilket för en stund ingav litet hopp men bara några korta minuter efter att jag återvänt till mitt rum knackade en erfaren reporter på dörren. Hon lät irriterad och frågade om det stämde att jag lade tid på någonting som min närmaste chef inte hade kännedom om. Det skulle jag omgående upphöra med. Efter ytterligare ett samtal med min chef bestämdes att jag skulle släppa PISA-resultaten och återgå till något viktigare. Julsäcken. Julsäcken är en samling nyhetsinslag som Ekots reportrar producerar under hösten som sedan sänds i slutet av december så att reportrarna kan vara ordentligt jul- och nyårslediga. Inslagen ska bestå av så kallade tidlösa nyheter som fungerar flera månader efter att de spelas in. Ett sånt julsexinslag som föreslogs att jag skulle ta mig an istället för att undersöka eventuella felaktigheter i PISA-studien handlade om den utsatta situationen för butikspersonal som tvingas lyssna på julmusik dagarna i ända. När jag på julsexspånmötet naivt misstog detta förslag för ett skämt och började skratta spände min chef genast ögonen i mig och sa... Men Ludde, testa själv att lyssna på Rudolf med röda mulen tio gånger på en dag och se hur det känns. Julsexförförandet återkommer för övrigt även på våren, men då i skepnad av sommarsäcken. Även denna gång för att så många reportrar som möjligt ska kunna vara lediga samtidigt. Självklart ska även journalister kunna vara lediga. Och säkert finns det liknande säckar på andra redaktioner också. Men skattebetalarna borde kunna förvänta sig att riktiga nyheter ska prioriteras på Sveriges radios och faktiskt hela landets mest prestigefyllda nyhetsredaktion. I mitten av december 2019 valde jag att lämna Ekot och helhjärtat fortsätta min granskning av Pisa-resultaten på frilansbasis eftersom Expressen hade visat stort intresse för den redan vid första telefonsamtalet. Under de sex månader jag tillbringade i radiohuset hann jag samla på mig fler anekdoter som jag tycker sätter fingret på något som förtjänar att uppmärksammas. Som när den profilerade reporten i ett avtaktningstal till en äldre kollega inför hela Ekots redaktion och ledning oemotsagd kallade Sverigedemokraterna för ett brunt parti. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Vilket exemplifierades med uppvisning av en chokladpuff från en påse Bridge blandning eller som när jag först kom till den så kallade live-desken och en annan vikarierande reporter förklarade att han brukade tillbringa större delen av arbetspassen med att plugga japanska och stolt visade upp sin flera tusen sidor tjocka lärobok. Hur är detta möjligt undrar du kanske nu? Hur kan Ekots live-reportrar ha tid att plugga japanska på jobbet? Jo, jag skulle snart bli varse att Ekots live-reportrar har tid att göra ganska mycket annat än att jobba eftersom de har ytterst begränsade arbetsuppgifter och det är ovanligt att ekot sänder live mer än några gånger per vecka. Det är inte heller särskilt många som upptäckt livesändningarna. Lyssnarsiffrorna är mycket dåliga, det var de i alla fall när jag arbetade där, men ändå är minst fyra heltidstjänster avsatta till denna satsning sedan flera år tillbaka. Vad gör då livegruppen och resten av nyhetsredaktionen för den delen– –när nyhetsläget eskalerar? Jag fick ett tydligt exempel efter bara några veckor på Ekot. Det var en stekhet försommardag och jag satt som reporter ute i Navet– –där stora delar av det dagliga nyhetsarbetet på Ekot sker. Plötsligt kom en pushnotis från en av kvällstidningarna– –om att en kraftig smäll brakat loss i närheten av Jimmy Åkesson– –under ett av Sverigedemokraternas valmöten– Polisen misstänkte att det var en så kallad banger, en mycket kraftig smällare som kan ha en sprängeffekt liknande en handgranats. Den som arbetat på en kvällstidning vet att en dylik händelse föranleder höjd puls och aktivt nyhetsarbete. Det ska gå fort, det ska bli rätt och man ska ta reda på mer än konkurrenterna. Jag såg mig omkring efter dagredaktören som leder arbetet på navet och såg att denne tillsammans med i stort sett alla andra, producenter, chefer, reportrar och sändare- rörde sig bort mot den nära belägen softgrupp. Vad gör vi? Vem ringer polisen och vem ringer SD? ropade jag. Svaret kom från en av cheferna. Eh, alltså, ja, vi har ju köpt mums-mums. Det är fika nu. Det känns för det här laget viktigt att poängtera- att denna text inte är skriven i syfte- att ifrågasätta den obestridliga kompetens som finns på Ekot- utan för att synliggöra den mentalitet som i min mening- tillåts genomsyra organisationen kompetensen till trots. Det ska tilläggas att jag i efterhand är väldigt glad- över att det där PISA-avslöjandet hamnade i Expressen till slut. Den siffertunga materian gjorde sig nog betydligt bättre där- än den hade gjort i radioformat- det ska också medges att min chef sannolikt och med rätta måste haft svårt att i ett så tidigt skede avgöra huruvida uppgifterna var korrekta. I mångas ögon ställdes ju den saken inte bortom rimligt tvivel för en riksrevisionen släppte sin rapport i april 2021. Ja, den som vill kan säkert avskriva händelsen som en anomali. Ett olycksfall i arbetet som kunde ha inträffat på vilken redaktion som helst men när den ses i ljuset av mina andra upplevelser från Ekot- så har i alla fall jag svårt att göra det. Mycket har skrivits om politisk snedvridning inom public service- och visst finns det sådana inslag i några av dessa berättelser. Min bestämda uppfattning är dock att det är en annan, mer subtil problematik- som löper som en röd tråd genom anekdoterna. Hur kommer det sig att man inte väljer att avsluta- eller i alla fall fundamentalt förändra- en satsning som kostar miljoner i skattepengar varje år, där medarbetarna har så lite att göra att de tar upp österländska språkstudier på betald arbetstid. Varför sätter man inte ner foten och kräver att välbetalda journalister på Sveriges tyngsta nyhetsredaktion producerar kvalitativt och aktuellt innehåll även under julbordssäsongen? Varför står erfarna chefer och skruva på sig utan att säga ifrån när en medarbetare tar öppen politisk ställning inför hela redaktionen? Hur kan ekoledningen underlåta att agera när den får kännedom om att en reporter inlett en relation med ett säkerhetshot? Jag tror att anledningen är nära besläktade med skälet till att man inte vill utmana konsensus och undersöka en potentiell skandal om Sveriges PISA-resultat. Det är så mycket mer bekvämt att låta bli. Det här var en inläst text från Kvartal. Nyheten som Ekot inte ville ha. Av mig, Ludde Hellberg.